0: Fala galera, beleza? Professor João Gabriel na área para falar com vocês hoje sobre o tema meritocracia e seus, seus efeitos, suas características, suas consequências. Bom, eu vou falar hoje um pouquinho com vocês aqui a respeito de como que a meritocracia é uma ideologia, como que essa ideologia ela se manifesta, quais são as suas formas e principalmente as críticas e, além disso, os apoiadores dos princípios da meritocracia. Falaremos das consequências dela na educação e como que a meritocracia ela vai engendrando uma forma de mentalidade, né? uma forma de qualificação e, claro, os projetos políticos que envolvem essa grande questão. Mas antes de começar aqui o meu podcast, quero convidar você a conhecer as plataformas do Brasil Escola. Além do nosso canal no YouTube, pedindo para você se inscrever, deixar o sininho ativado né? para receber nossas notificações, eu também gostaria que você conhecesse as nossas redes sociais, como o Facebook, o Instagram e o nosso Twitter. Diariamente temos muito conteúdo e muita interatividade gratuita e de muita qualidade para você. Vamos lá? Meritocracia! Bom, para nós iniciarmos aqui uma discussão que possa ampliar, de fato, né, essas questões a respeito da questão da meritocracia, eu gostaria só de é, ressaltar uma grande questão. Esse podcast ainda não tem a intenção de fazer simplesmente uma crítica à ideia de meritocracia, como se nós pudéssemos pautar apenas uma análise puramente simplista. Mas nós vamos compreender os fundamentos da meritocracia, as características que envolvem ela, e quais são os interesses por trás da defesa de um posicionamento né, baseado nessa ideia. Primeiramente, eu quero apresentar a vocês aqui uma, uma gênese né, do seu conceito. Até o emprego no atual contexto da né, nossa política educacional... Para que é necessário fazer uma apresentação geral do termo, de fato, né? para diversos momentos desse episódio nós estarmos deparando com essa palavra, né? que ela vai provocar, na verdade, diferentes pontos de vista. Em primeiro lugar, a nomenclatura meritocracia tem na sua etimologia, segundo o dicionário de Oxford, o dicionário Advanced Learning é a seguinte definição, abre aspas, né? país ou sistema social onde as pessoas obtêm poder ou dinheiro com base na sua capacidade país ou sistema social, onde as pessoas obtêm poder e dinheiro, ou dinheiro com base em sua capacidade. A origem desse termo não está descrita pontualmente na história, como a gente colocou aqui, né? mas abre é, muitos precedentes para a gente fazer diversas proposições. O que pode ser antecipado aqui já é que o que a gente vai tentar entender é que o sentido funcional do poder do mérito possui concepções críticas bastante profundas. Né? As concepções mais conhecidas relacionam o mérito com a possibilidade é, vamos dizer assim, de ascensão dos indivíduos menos favorecidos ao poder e à valorização intelectual, transcendendo os limites da sua própria classe social. A visão crítica a respeito desse tema é justamente porque isso não é uma regra, né? de que isso não possa ser uma atividade genérica, generalizadora. Inclusive do próprio grego, é, la, inclusive do grego e do latim, quando a gente pega a palavra meritocracia, a gente utiliza duas expressões, mérito do latim, significado mérito, e do grego, kratos, o que significa poder, força ou, ou governo. Então seria um poder do esforço individual. É interessante que as motivações que levaram ao surgimento, até mesmo da Revolução Francesa, devem estar agregadas no contexto histórico dessa ideia de meritocracia. Uma vez que o, o movimento burguês, que se derivou desde o início da modernidade, foi um movimento aclamado né, por um sentimento de libertação contra os privilégios da nobreza do período medieval moderno em que a ideia, né, como ficou clara pelo Eiko Robsbaum, né, um historiador uh, anglo-egípcio, que liberdade, igualdade e fraternidade é o símbolo fundamental desse levante. Então, em decorrência das velhas disputas entre os poderes e tal, a França acabaria por incorporar esses princípios, dando um novo significado às relações da vida civil. Então, num contexto social bem significativo, com essa ideia positiva de mérito, né? encontra uma, uma alternativa contra as formas de corrupção, de nepotismo, contra as formas de ascensão hierárquica do poder, contra os privilégios constituídos por questões é, hereditárias, independente de questões de classe. Entretanto, com o passar do tempo, o que a gente pode observar é que existem alguns efeitos meio que incongruentes advindos desse processo classificatório, né? é, dentre os quais a gente pode destacar, inclusive, a percepção de que os indivíduos de classes menos favorecidas pouco perfilavam nas funções de grande prestígio ao longo do tempo. E a ascensão aos postos de poder, que foi tão prometida pela Revolução Francesa, o sentido do mérito, né, foi sendo apreciado por outras perspectivas, inclusive com a cumplicidade do princípio da igualdade, foi sendo abandonado. Então a ideia de igualdade dentro do princípio meritocrático, ao longo do tempo, foi sendo abandonada. Né? Uma das, das leituras mais famosas a respeito dessa temática né, se dá com Michel Young. Né, que numa obra dele chamada a Ascensão da Meritocracia, muito possivelmente teria sido né, o suposto mentor do termo meritocracia, o autor vai dizer sobre uma sociedade fictícia né, no futuro no qual a meritocracia promoveria completamente a mobilidade, a justiça e a eficiência social. No entanto, é, com efeitos negativos que esse mecanismo apresentava, a concepção positiva de né, que esse modelo exibia foi colocada completamente em xeque, em questão, promovendo aprovações em público, em massa, né, contra esse processo meritocrático. E aí é interessante, com, com essa visão que o Young vai colocar, né, que os princípios básicos da formação da ideia de meritocracia, principalmente na sociedade é, inglesa, se dava através de questões relacionadas aos modelos educacionais. Inclusive, com um olhar um pouco mais aprofundado, né, um pouco mais complexo, Goldthorpe e Jackson, que são autores específicos que tratam da, da, da temática né, da, da meritocracia, é, numa obra deles chamada Educação é, e as Barreiras né, da Realização da Educação na Meritocracia, eles vão trabalhar com a tese de que, a partir dos anos 1944, logo após, né, ali no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, o governo inglês estipulou, na verdade, um estilo de educação baseado nesse princípio. E num trecho do livro deles, ele diz mais ou menos o seguinte, abre aspas, a lei de 1944, que estabeleceu o um ensino secundário para todos, que destinava a dar a todas as crianças a maior oportunidade de desenvolver suas habilidades, né? estaria sendo empregado de forma subjetiva aos interesses governistas. E o mérito utilizado com esse incentivo ao trabalho, às diferentes formas de níveis de recompensa, em termos de dinheiro, de status, seria para, na verdade, não causar igualdade social, mas o um princípio de segregação. Então, a partir dos anos 1940, o que nós começamos a observar é que a implementação da meritocracia, no qual promoveria uma ideia de inclusão, na verdade era uma inclusão enviesada, né, que não contemplaria os indivíduos socialmente desemparados naquela sociedade. E com o passar dos anos, apenas reforçou essa ideia que o Young convidou a nossa reflexão, né, e que foi reiterada em obras de outros autores. A política baseada na valorização pelo mérito foi se atrelando a uma disputa ideológica para os defensores, que se identificam os propósitos né, de qualificação, excelência, processo seletivo, e os que contestam esse mecanismo, que atribui ao fato de que, quando se seleciona alguém, muitos outros estariam sendo rejeitados. E claro que no interior da história né, e ao longo do tempo, esse processo classificatório foi aproximando o perfil de vários simpatizantes da meritocracia, né, de pensamento mais tipicamente neoliberal, em contrapartida os pensamentos mais progressistas vinculados à ideologia, né, da, das formas de inclusão sem exclusão. E é interessante lembrar que a questão da meritocracia não é recente. Então o debate a respeito dela é um pouco anterior do que a gente possa imaginar. Não é? Agora nós vamos passar para fazer uma análise a respeito das características do, dos valores da meritocracia, o que, que ele carrega né, enquanto posição política, vamos assim dizer Se nós pensarmos a meritocracia enquanto esses valores, né, que a gente pode pensar a partir das suas, dos seus elementos, daquele que é merecedor, daquele que tem mérito, né, que supõe digno de uma recompensa, de uma estima e tal, a gente vai sentindo um, vago, um sentido muito vago e pluralista que me parece que não compõe uma análise mais crítica e, e um pouco mais aprofundada sobre o tema. Né? No período é, pré-moderno, a palavra mérito era associada principalmente à ética, né? que se referia, por exemplo, à realização de uma boa ação. Mas, no entanto, na época moderna, a palavra ainda não havia perdido esse sentido, mas gradativamente passou a indicar talento, reconhecimento, é, se opondo a direitos herdados. Esse novo conceito da palavra fundamentou, como a gente estava apresentando, as reformas burguesas e as grandes evoluções, né? justificando que normas e valores e né? é, hierarquias funcionais devem ser completamente superadas. Por sua vez, a gente pode pensar numa outra questão, que o termo meritocracia é bastante ausente na literatura política brasileira. Né? Mas o seu uso no campo das pesquisas é cada vez mais frequente. E a gente pode identificar que, na prática, o uso da meritocracia ele é extremamente comum. E aí, se a gente pudesse pensar né, que a ideia do mérito é uma espécie de princípio de utopia que vem a partir até do pensamento de Platão. Não sei se vocês aí lembram desse conhecimento ou se tem ele, mas lá na obra do Platão, na obra República, existe uma teoria da tripartição da alma que se fundamenta em desenvolvimentos mais aptos. A partir de um surgimento de uma nobreza, a partir de um surgimento né, de uma nobreza que vai proteger a cidade bela, a cidade Calipolis, do Platão, o desenvolvimento de uma classe comerciante, uma classe econômica, o desenvolvimento de uma classe política fundamentada pelos filósofos. Então, a meritocracia ela não é um, um tipo de conhecimento recente. Isso remonta, inclusive, até o pensamento grego antigo clássico. né O que é interessante é que, ao longo do tempo, uma das principais críticas né que tem na, da meritocracia, como a gente estava falando, é de Michael Young. Né? E esse autor afirma que, atualmente, a democracia é apenas uma aspiração, uma vez que a gente não é regido pelo povo, mas por um setor inteligente do povo que tem menos uma meritocracia do talento. né Aliás, o que, tem, que temos é uma meritocracia do talento. Então, a meritocracia reforçaria as desigualdades sociais legitimando o domínio da elite ao preconizar ou se utilizar de uma aparência de igualdade e oportunidade a todos os indivíduos, uma vez que são as camadas privilegiadas que definem como é feito o reconhecimento do mérito. Ou seja, baseia-se num privilégio para discutir as regras do privilégio. Então, faz constitui, na verdade, um verniz moral né, para justificar a estratificação, justificar as desigualdades, construir uma relação de poder desenvolver um esquema meritocrático que é uma ideologia completamente imposta. Né? Então, dessa forma, acreditar na meritocracia significa tornar-se mais tolerante em relação a alguns valores de desigualdades. Não significa que é defender a desigualdade, mas defender que a desigualdade é uma condição né, devido à ausência, inclusive, de esforços, à ausência do mérito. Então, nesse sistema, nessa grande onda, né, a crença de que a, uma minoria pode acumular todas as vantagens sociais né, e de que todas as sociedades, todos os indivíduos compõem se de uma relação econômica para disputar as mesmas coisas, é falaciosa. Então é a partir daqui que eu quero identificar com vocês, por exemplo, qual é, dentro da educação, os valores dessa disseminação desse pensamento meritocrático. E quais são as características, né, consequentes, inclusive, dessa ideia que é tão comum. Então a partir daqui agora, falaremos um pouquinho sobre meritocracia em relação com a educação. anos, a política brasileira quando eu falo dos últimos anos fala-se, entende-se pelo menos 30 anos. A política brasileira tem passado por algumas transformações e dentro dessas transformações o cenário educacional colocou-se em, em foco fundamentalmente com várias mudanças e programas que visam economizar um pouco ou diminuir de maneira paliativa o fosso que existe entre as classes sociais e o acesso ao ensino superior público no Brasil inclusive a criação do programa Universidade para Todos, o tão famoso ProUni, né? além da Lei, da lei 12.711 de 2012, que mais conhecido como Lei de Cotas, encaixa-se perfeitamente no que a gente vai tentar apresentar como oposição à ideia de, de meritocracia. Entendido que a meritocracia deve dar lugar à ideia do aumento da igualdade das oportunidades, né? apresentando ao leitor o conceito de justiça como equidade, aquilo que um filósofo famoso chamado John Rawls trabalha em suas obras. E apesar de fundamentar esse argumento que o discurso meritocrata retira do Estado a sua, a sua responsabilidade e deposita sobre o indivíduo né, a sua relação de poder, a meritocracia naturaliza determinadas questões e torna aceitável determinados tipos de relação, como por exemplo a estratificação social. Essas políticas públicas sociais voltadas para a inclusão é, argumentam de maneira positiva o resultado de integração. Né? Ou seja, a ideia de que, através da graduação do ensino superior, através dos cursos superiores, e com a obra, uma mão de obra, diversificada, etc., a gente vai reduzir determinadas desigualdades que são históricas. É interessante salientar que, quando pensa né, a respeito do, do, da meritocracia, a gente pode lembrar de alguns autores, por exemplo, clássicos. Um deles é o Weber, Weber entende que as nossas estruturas sociais elas são frutos de ações de cada indivíduo. E a partir das suas visões sobre o mundo, e são é, essas estruturas que formarão as regras e os princípios do convívio social. Então com isso ele explica, de acordo com Weber, né, que cada pessoa está condicionada a exercer dentro das suas funções perdendo a sua personalidade. Ou seja, não conseguindo ser de maneira autônoma livre desse sistema. É o que ele entende como a burocracia. E a relação feita com a burocracia weberiana e a meritocracia está no fato de que ambos não levam em consideração as pessoas ao estabelecer resoluções mais objetivas de assuntos previamente calculados. Por exemplo, quando se fala de meritocracia, usa o princípio da impessoalidade, não considerando o meio onde o indivíduo está inserido, que é um princípio clássico da burocracia moderna, né? que é um princípio da racionalização. É... Uma outra questão interessante né? que o princípio meritocrático, né? que é tipicamente disseminado ah, no Brasil, coloca que a única maneira de se diferenciar os indivíduos é, está através do seu desempenho pessoal, ou seja, de uma condição onde cada um, nas palavras né, do, de um historiador brasileiro chamado Jacé Souza, é que a elite a classe média, por exemplo, está numa condição, nessas posições de meramente privilégios e não de esforços. É preciso entender que a constituição de um discurso meritocrático, ele passa, antes de tudo, por compreender também como que essas desigualdades foram criadas. Então, a meritocracia ela pode ser entendida como uma forma de reforçar que estas mesmas classes privilegiadas se afirmem enquanto merecedores, porque ignora-se, assim, assuntos de ambiente próspero, né, de outras questões. Por exemplo, o sociólogo francês Pierre Rudier é, vai dizer que o fracasso ele nunca deve ser pensado do ponto de vista individual, né, como a gente é levado a acreditar. É, na verdade, a culpa... Né, de um, dentro de um indivíduo, dentro de uma sociedade, ela não é meramente um ato de uma escolha deliberada própria. Mas, na verdade, é através de um conjunto maior, de um campo e de um hábitos, né, no qual são disposições mais duráveis, que a gente incorpora. Portanto, pensar sobre a meritocracia é pensar sobre um aspecto que está fundamentado na nossa estrutura moral, porque julgamos que aquilo seja vivo, que seja aquilo verdadeiro, que aquilo seja, na verdade, alguma coisa correta e, claro, justa. Pensando nisso nós temos um modelo educacional constantemente colocado a respeito desse sistema meritocrata. É preciso compreender que na educação brasileira, tipificada em notas, em aprovações, a escola é um espaço de dissimulação, de esconder, de deixar bastante, inclusive, confuso esses valores. Nega-se, fundamentalmente, a origem familiar do indivíduo, as suas condições sociais históricas, em prol de grandes sistemas avaliativos, como por exemplo os próprios vestibulares, que não deixam de ser grandes sistemas de avaliação de mérito, mas um mérito baseado inclusive numa estrutura desigual de oportunidades, um mérito baseado em cima de uma estrutura de privilégios que acredita não estar sendo é, relacionado a privilégio. ou seja, me parece que aqueles defensores privilegiados não se veem privilegiados, se veem na verdade constituidores de um tipo de esforço que às vezes nem é seu, uma das questões que nós podemos elencar é que, com o desenvolvimento do neoliberalismo e né, desse regime flexível né, de produção, de sociedade, a meritocracia ela começa a ser relativizada né, e pensada como uma espécie de loteria social, usando aqui os termos do John Rawls. Ou seja, o acesso aos cargos, às posições de riqueza, de prestígio e tal, não pode ser visto apenas como resultado do puro arbítrio individual ou de um esforço né, de deliberação meio que consciente. Uma vez que muitos fatores, como classe social, como família, no qual o indivíduo nasce, né, no qual ele se tornou, na verdade, indivíduo, né, a herança até psíquica que recebeu né, da sociedade que ele tem influencia diretamente na sua realização pessoal, profissional. Não é que o indivíduo seja o um mero joguete de qualquer das coisas, mas que não pode se transformar em regra. Né? Essas condições de classe, de nascimento, de época, de local, exercem um papel decisivíssimo sobre as nossas escolhas e nossas realizações. Então acreditar que a sala de aula é um espaço de uma educação para todos, isso na verdade não se torna mais do que uma grande falácia de uma grande ilusão, justamente porque a educação é um lugar também de dissimulação né, de perspectivas, de ideias de valores. Inclusive quem analisou isso de maneira muito magistral foi o sociólogo Pierre Bourdieu, né, quando foi discutir, por exemplo, a temática do capital social, né, juntamente com o capital cultural é, porque o capital social é um campo né, que se refere a um espaço de lutas sociais preenchida por indivíduos. E dentro desse contexto, cada indivíduo, por exemplo, assume no campo social um, um espaço de luta de conflito específico. Então, dentro do, do campo, né, o que é comum é que nós, indivíduos, por exemplo, acumulemos uma rede durável de relações que criam um certo benefício de pertencimento a uma certa rede de contatos. Ou seja, ainda que não seja consciente, nós, nós temos em si um conjunto de valores, de regras, de princípios, de moralidade que são constituídos ao longo de um tempo e que isso facilita um certo contato dentro da nossa sociedade. Por isso que a ideia de capital social está associada à ideia de que a gente tem determinadas redes de benefício, e de pertencimento dependendo de vários fatores. Um exemplo, acho que cabal, é que se a gente pensa, por exemplo, o caso de um estudante de direito, né, que é, por exemplo, filho de um, grande, de um grande dono de um escritório de advocacia, de um grande advogado, com certeza ele pode conseguir um estágio, com certeza ele pode descobrir, por exemplo, uma boa relação de emprego, e isso vai gerando um acúmulo de capital de zona de influência, o que torna os indivíduos, mais uma vez, em situação de desigualdade. Por fim, para a gente caminhar para as nossas conclusões, o que eu quero lembrar a vocês é que os valores da meritocracia, que nós utilizamos aqui alguns autores, o Weber, John Rawls, né, enfim, os teóricos a respeito desse assunto, todos consideram que a burocracia... E a meritocracia são questões da modernidade. Então, essa frieza de relações, esse distanciamento de ideias, de posições, é uma condição do mundo moderno. Inevitável? Não sei. Superável? Com certeza é. Com certeza é. Tudo que é criado é superável pelos seres humanos. Agora, na atual conjuntura, o que nós vemos é um capitalismo, é uma forma de sociedade que privilegia de fato o mérito. No entanto, na minha concepção, não é um mérito real, porque onde há falta de oportunidades e desigualdade, não há mérito, não há competição. Bom, galera, estamos aqui para a gente finalizar o nosso podcast. Gostaria de agradecer a sua a sua presença, sua audiência, e quero dar as referências aqui da minha, da, do meu episódio. Na verdade, aqui eu utilizo sempre um conjunto de autores, de teóricos que escrevem sobre os assuntos que nós debatemos. O Michael Young, nosso livro famoso, né? A crise da Meritocracia. Noberto Bobbio, Nicola Matteucci e também o Pasquino Gianfranco, condicionado de política além também dos clássicos pensadores que nós citamos aqui. Utilizamos aqui o Weber, com Economia e Sociedade, e também utilizamos aqui ah, textos de referência de algumas eh, obras clássicas, como, por exemplo, além do livro do Michael, Michael Young, nós temos também aqui Lívia Barbosa, com Igualdade e Meritocracia, a Ética do Desempenho nas Sociedades Modernas, e a Dissertação de Mestrado, de Max Ronaldo da Silva, a Meritocracia como Fator de Estímulo no Desempenho da Educação Brasileira. Problematizações e novas possibilidades. Um grande abraço para você e até o próximo episódio. Valeu!